0: ¿Qué onda gente? Bienvenidos a Rudimentario, un episodio más, otra vez con ausencia de mi amigo Batis y de algún invitado, pero experimentando con algo que nació esta semana a raíz del nuevo trabajo en el cual estoy, y que hoy me animé a grabar solo, iba a dejar pasar el episodio, pero dije, déjame intentar a ver qué puede salir. Y es porque, como les platico, en este empleo en el cual acabo de empezar, es sí, la, la, el área de, la, de educación, pero ya no como docente directo con niños, sino como capacitar a los maestros para que enseñen a los niños a aprender a través del juego. Y bajo esta premisa que tiene este, esta institu institución, organización, eh, de enseñar a través del juego, pues nosotros tenemos que jugar también para saber cómo es que vamos a capacitar. Entonces, toda esta semana hemos estado jugando, me he estado divirtiendo mucho. Sin embargo, hubo una ocasión en la cual, viendo los tipos de juego, eh, nos pusieron una actividad en la cual es el juego libre. Entonces, pues como se entiende juego libre, pues es lo que tú quieras hacer. Y sin que nadie te diga qué es lo que, cómo lo debes de hacer. Si quieres utilizar cartón, pues utilizas cartón. Si quieres crear algo, pues cómo lo puedes crear. Y aquí pues nos dieron cierto tiempo para nosotros pensar en algo. Y ahí me di cuenta que la última vez que jugué así de manera libre, pues fue hace mucho tiempo. Y se me muchos recuerdos a la mente, pero ahorita voy a ahondar en ello. Aquí lo que la actividad eh, me hizo hacer fue a voltearme alrededor y lo único que encontré y lo que se me ocurrió en el momento, se pueden haber ocurrido mejores cosas, creo yo, fue armar una ropa a este Goku que tengo aquí, que lo tengo desde hace nueve años y que no tiene un brazo y no tiene camisa. Entonces intenté armar con unas cajas de medicinas una ropa, la cual no le quedó al final porque soy pésimo dibujando y haciendo medidas. Entonces como que me empecé a cuestionar a partir de ahí y dije, a ver, ¿cómo es que a través de los años vamos perdiendo esa esas ganas o esa pues ese gusto por jugar y creo que no es que lo perdamos nada más así de manera natural, sino que el crecer o el ser grandes, ¿okay? O el o el ya ser mayores, pues como que pues vamos teniendo más, vamos teniendo más responsabilidades que pues el juego. Sin embargo, creo que dentro de los trabajos o dentro de donde te desenvuelvas el juego siempre debería estar presente, así como hoy está tratando de hacer esta, pues, sí, esta institución, organización en la, cual, en la cual acabo de empezar a elaborar. Entonces, a mí me vienen a la mente todas estas cosas. Sí, ¿Cuándo fue la última vez que me divertí? ¿Cuándo fue la última vez que ideé algo para yo ponerme a jugar? Y remonto hasta yo creo que, por ejemplo, estoy hablando de que este mono lo tengo de lo, desde los nueve años. Yo okay, me acuerdo que con este mono y con otros que tengo de Dragon Ball que por ahí andan y de otras series, pues yo ideaba muchos juegos y uno de ellos, eh, uno de ellos perdón, era congelar a algún mono que yo, yo pensara que fuera muy fuerte o que era el más fuerte en ese momento para que Goku luchara. Y mientras ese mono se descongelaba, yo, Goku estaba luchando contra otros monos. Era como que a mí nadie me dijo cómo hacer eso. Simplemente yo ideé descongelarlo para que fuera como que el boss final o el, el final boss o el último mono con el cual se va a enfrentar. Y ahí me pasaba horas en el lavadero jugando después de que lo, después de que lo ponía a descongelar. Y decía, a ver, a mí nunca mi mamá me dijo cómo le tenía que hacer. Simplemente yo agarraba la tina lo llenaba y listo. Nadie me decía quién era bueno, quién era malo. Yo los escogía por cómo los veía quizá. Entonces ahí yo me puse a pensar, dije, ¿cómo no se me ocurrió hacer algo en ese momento? Pero es porque tenemos ahí no me acuerdo cuál es la palabra pero pues sí, no tienes esta, esas ideas frescas porque fue, hace mucho fue ya pasó, hace, ya pasó mucho tiempo desde que lo usaste la última vez. Entonces, ahí yo empecé a recordar otras cosas y e iba a ver, ¿qué he aprendido a través del juego? Y yo creo que a través del juego, desde, desde niño, pues aprendí muchas cosas. Y están desde juegos que podía jugar con mis amigos de manera física o juegos que podía ver a través de una pantalla, en este caso los videojuegos. Y ahí, en primera instancia, pues me gustaría hablar de lo que son los videojuegos sobre todo lo que es eh, lo de Super Nintendo y Game Boy, que fue como los que teníamos acercamiento y Nintendo 64. En aquel momento, yo estoy hablando del 94, 95, 96, 97, 98, 99, pues los juegos no llegaban en español, entonces teníamos que jugarlos en inglés. Y ese fue un primer acercamiento para mí para muchos otros niños, estoy seguro, de aprender algún otro idioma o querer aprender otro idioma, o que mínimo entenderlo y la capacidad de la intuición. Entonces, a partir de ahí, pues uno ve que a través de estos videojuegos o de cualquier juego aprende cosas entonces no sé cómo es que nace también otras, por ejemplo, Ana, ahorita el gusto de, de querer programar de querer, tu, de, querer de, de querer crear tu propio videojuego, o sea nacen muchas cosas que quizá cuando estamos pequeños la vemos simplemente como el juego que es, pero que en nuestra cabeza resuenan ya cuando estamos grandes y a muchos les ha pasado eso a mí no me pasó querer crear un juego ni nada, o querer crear algún videojuego, o un juego, sí te voy a hablar de eso. Pero sí considero que hay muchas cosas de cuando somos niños que nos llevan a, sí, a, a desarrollar ciertas habilidades o aprender cosas, ¿ok? Y como les decía, ahí traigo una lista, es un capítulo que no está ni estructurado ni bien pensado, solamente traigo unas ideas que las quiero mencionar y que me parecen muy interesantes y que puede quedar como reflexión o crítica o, no sé, algún pensamiento final respecto a lo que es el juego porque, inclusive cuando me hacen una entrevista, hay una pregunta que me hacen y me dicen que ¿qué es el juego para mí y yo les digo que pues el juego es la manera más natural en la cual nosotros podemos aprender y me sigo quedando con esta definición, me gusta mucho lamentablemente vamos creciendo y el juego probablemente se va perdiendo o el juego como lo disfrutamos cuando, cuando éramos niños y pues va quedando todo eso atrás y te vuelves quizá un poco más monótono, un poco harto de el trabajo, de diferentes responsabilidades de adulto y pues así es la vida, lamentablemente. Pero si el cual estuviera también presente en los empleos o en nuestra vida un poco más presente, vaya, más frecuente, pues otra cosa sería yo creo. Entonces aquí tengo los varios ejemplos de los cuales yo puedo hablar y rescatar algunas ciertas cosas que, que me gusten de esto. Ya dije que en los videojuegos puede estar la, la parte del idioma de que voy a aprender o intuir qué es lo que están diciendo los monos, además de la intuición que tienes al momento de desarrollar diferentes puzzles o cosas así dentro del videojuego. Y luego por ahí también un juego que les decía que sí hubo una vez en la cual pude crear algo, ¿ok? En este caso es un juego que creé yo y un amigo o que creamos un amigo y yo, se llamaba Eliminado o Morir. Y este juego pues prácticamente consistía en unos atrapados, pero en los cuales éramos unos niños, ¿ok? Pues si te atrapaban, pues estaban como que sopapos o así, ¿ok? Un sopapo es un golpe en la cabeza, pero así leve, no era algo, algo tan brusco. Y tenía ciertas reglas, por ejemplo, podíamos correr durante mucho tiempo en muchas partes de la colonia, o también podíamos hacer, eh, vaya, si te atrapaban todavía te podían liberar si llegaban a la base y te liberaban. Entonces ahí yo rescato pues, la parte de la creatividad de ver quizá bueno, de ver otros juegos y como que mezclar ciertas ideas, ¿ok? Y luego también por ahí está el juego de la serpiente con Gis, ¿ok? Era una serpiente que dibujábamos o que dibujaba un amigo en la cual se ponían diferentes retos dentro de vaya dentro de la misma serpiente dibujados en la cual íbamos tirando una ficha y el que llegara hasta el final era el que ganaba, pero siempre había como que trampas, y esas trampas pues te hacían que te regresaras al final, o perdieras ciertos turnos, no sé, infinidad de cosas que pueden suceder, y a veces la, o sea ni siquiera tenía eh, alguna regla en específico, solamente jugar, y pues obvio, vaya, sí tenía reglas el hecho de seguir lo que el juego te decía, pero en cuestión de dimensiones, a veces la hacían de toda la cuadra, y jugábamos en toda la cuadra, a veces más pequeña o así, dependiendo de cuántas personas estuviéramos jugando, y estaba muy divertido, entonces eran cosas ahí que, Hoy por cómo está la sociedad quizá muchos niños no experimentan porque no los dejan andar en la calle y ya ellos están más enfocados a, otra, a otro rubro o a otra forma de jugar que es dentro de casa o con algún dispositivo electrónico totalmente válido y ojalá lo aprovechen. Pero sí me hace recordar mucho mucho esta semana esa, esa forma de, de cómo jugaba yo. Y por ahí está otro juego que también es muy común aquí en Nuevo León que es Los Positos, ¿ok? El cual prácticamente consiste en tener una pelota unas piedras que te van a ayudar a delimitar un espacio entre cada persona, sobre todo, no sé, un espacio como de 30, 40 centímetros. Cada quien está en su base y hay una persona que se va al frente y sin ver lanza la pelota entre sus piernas. Y al que le caigan es la persona que va a tener que cortear a los demás antes de que toque cada base. Son tres bases y la a donde llegas. Entonces es un juego en el cual te, te diviertes también mucho y la pasas muy bien. Entonces, esta persona que trae la pelota, pues tiene que pegarle a alguien con la pelota para que ahora esa persona tenga la pelota y eh, trate, trate de pegarle a alguien más para, que, para no perder, ¿ok? Obvio, la persona, pierde la persona que al final se queda con la pelota cuando ya todos están en la base. Entonces, también era un juego muy, muy divertido en el cual, pues, no sé si llamarlo que ahí pueda rescatar el, que, el cómo querer sobrevivir. Te podías esconder atrás de un carro, puedes esconderte atrás de otra persona que te toparas ahí que también estaba jugando, saber cuándo tienes que correr o sea son muchas cosas que se pueden rescatar de estos juegos y que se extraña jugar lamentablemente le digo ahorita bueno lamentablemente ya crecimos ahorita entonces resulta un poco más difícil jugar porque cada quien tiene diferentes responsabilidades pero pues se extraña todo eso y luego por ahí eh, rescato también cosas de que son juegos en los cuales la honestidad estaba siempre presente como por ejemplo también los que ya mencioné pero también las escondidas si a alguien ya le decían que lo habían atrapado lo, 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 habían, lo habían descubierto pues ya no había como que esa trampa, había un juego limpio, en este, en este caso juego, en este juego limpio, que ayudaba mucho a que socializáramos, porque no solamente jugábamos en, en ocasiones entre nosotros, sino que personas de otras cuadras. Y obvio, pues está la imaginación. Entonces, estas son cosas que uno rescata de cuando estábamos pequeños, que hoy a mí me viene a la mente, por haber encontrado ese trabajo, en el cual, pues es a través del juego, en este caso van a ser cuestiones eh, de ciencia, y se rescata mucho el que, al menos en mi caso, por ejemplo, las matemáticas no se me dan. No sé por qué no tuve maestros buenos, no sé por qué las rechacé, no sé por qué no se me, pues sí, no se me pegan. Aunque ahí en estadística, cuando la, me tocó llevarla en la facultad, pues la tuve que echar mucho poco para, para poder pasarla. No quería quedarme por una materia que, que, que estaba ahí. Pero el que ahora inviten a los niños a aprender de ciencia, en este caso, retos matemáticos, físicos, preguntarles qué era la electricidad, el hacer preguntas detonantes en los cuales uno les diga, no les dé una respuesta como tal, sino que ellos indaguen lo que piensan que es la respuesta, porque son características de la, de la ciencia, la observación, la inducción, ¿okay? O pero la inducción, la predicción y todo esto, eh, pues me resulta muy interesante y creo que es un tema del cual podríamos estar hablando, me hubiera gustado que hubiera estado Batis, porque él también se dedica a esto de la docencia, él está con niños, entonces me, me, me hubiera gustado que hubiéramos hablado de esto juntos, probablemente se ve en algún episodio futuro, pero sí, está muy padre todo esto, ojalá lo disfruten, sigan jugando cuando tengan chance, quizá a lo mejor ya no los monitos, pero sea otra cosa, siempre puedes jugar a lo mejor en una, en una reunión, en lugar de estar, no sé, tomando y platicando, pues quizá jugar a cualquier cosa que se te venga cuando estaba morrido, probablemente iban a ver algunos lesionados y algunos que les falte el aire porque pues, ya estamos viejos, pero sigue sí, la importancia de jugar, nunca debería de perderse, ojalá también los trabajos se tomaran algunos minutos para para que sus empleados jugaran y como que trae felicidad y no sé, te, trae, te, te muestra también mucho de una persona, por ejemplo esto que decíamos del juego honesto y del juego limpio, el juego también te puede mostrar muchas, te puede decir mucho sobre una persona y eso estaría padre, pero bueno, ojalá disfruten este episodio. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente emisión de Rudimentario. Adiós.